0: Menù ricchissimo Sandro Sabatini, buongiorno, benvenuto Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti Intanto ti chiedo cosa ne pensi di Hamilton in Ferrari perché poi è una grande novità che oggi in Rassegna Stampa ha raccolto anche molti consensi da parte dei nostri ascoltatori un po' divisi eh, sulla scelta di Hamilton
1: Ah no, no, io non sono assolutamente diviso io penso che sia una una cosa bellissima e non vedo l'ora che passi il campionato 2004 per iniziare il campionato 2005 di Formula 1 perché 2025? Perché <ride> sì, sì sono, sono rimasto un po'
0: indietro. Eh, se lì no. vinceva la Ferrari, eh, quindi eh, è un lapsus no, che, che piace, Sandro, eh, da questo punto di vista.
1: E eh, no, per me è bellissimo. Poi credo che sia. Sai, tutti i piloti hanno come coronamento della carriera. Di un passaggio nella Ferrari, anche il povero Ayrton Senna, ah, che sì. il primo maggio saranno 30 anni dalla sua morte, voleva chiudere nella Ferrari, anzi era praticamente fatta per, per, per andare in Ferrari. E, io penso che Hamilton sarà, sarà poi sai, Hamilton è, è lui stesso un, un'icona, un brand, mm. e quindi il binomio è, è Ferrari Hamilton oltre alle piste e i Gran Premi e Monza e dove si inizia Melbourne tutti, tutti tutte le, tutte le, i circuiti è un brand è un binomio esplosivo potentissimo fortissimo meraviglioso anche fuori dal, dal circuito della Formula 1 eh. è proprio è bellissimo questa questa unione perché comunque eh, Ferrari è un marchio italiano io sono contento e mentre Hamilton è, è, è marchio italiano mondiale Hamilton è un'icona mondiale estremamente pop su, non solo nell'ambito diciamo, dei motori o dello sport
0: Giuseppe D'Alecci è il primo ascoltatore in linea benvenuto, ciao eh, buongiorno
2: eh, sì. vorrei fare una domanda al dottor Sabatini per quanto riguarda le, quando si parla sempre di investire sui giovani calciatori così così volevo fare una, questa domanda e mm. le società di calcio cosa ci guadagnano quando allevano questi giovani, quando poi diciamo al raggiungimento della maggiore età questi ragazzi possono decidere di andare dove vogliono, tipo Donna Roma insomma. Mm. E poi un'altra domanda, una considerazione più che altro, su Allegri. Fino a qualche settim- mese fa si parlava sempre di un suo licenziamento che costava troppo, così così, ma poi avesse diventato un dio. Come cambiano le, le cose? Volevo un parere delle, del dottor Sabatini, grazie. Ciao,
0: ciao Giuseppe, Sandro.
2: Allora caro
1: Giuseppe i giovani che poi vanno via hanno comunque le società che li fanno crescere nel settore giovanile hanno un riconoscimento in percentuale sul valore dei giovani quando poi si trasferiscono di nuovo quindi sono in qualche modo tutelate non abbastanza magari ma quello dipende dai punti di vista comunque è un riconoscimento e, mh, è chiaro che questo riconoscimento nel caso di Donnarumma se dovesse andare via ancora a parametro zero dal Paris Saint Germain e non con un trasferimento sarebbe anche mh, difficile cioè i giocatori che eh, sono oggetto di trasferimento quindi c'è un passaggio di soldi per il cartellino poi qualcosa va al club che lo ha allevato diciamo così quando ci sono dei trasferimenti invece tutti a appartano zero quindi soltanto sullo stipendio io credo che sia difficile che ci sia un in, indennizzo in, in però qui bisogna sentire un avvocato di diritto di sportivo e io non, non lo sono per quanto riguarda Legge, sinceramente la domanda hai anche qualcuno da scegliere tra gli opinionisti qui di Radio Sportiva a cui fare questa domanda non a me io sinceramente sono contento di essere stato coerente, coerente non significa essere ottuso però di non farsi trascinare da un sentimento come dire, social popolare che, era, che ho trovato allucinante eh, nei con confronti allegri perché a un certo punto...
0: famoso allegri stato... out no?
1: il famoso Allegri Out, la gente ce l'aveva più con Allegri che con Putin a un certo (ride) punto, e Putin aveva fatto una guerra, ecco vi dico solo questo, quindi fate un po' voi, ma in generale al di là delle battute che poi possono anche non essere condivise da tutti, io credo che eh, per per Allegri ci sia da condividere semplicemente un libro, che è un libro scritto dai colleghi Gianni Marchesini e Andrea Santoni, Mm con tutte le carriere di tutti gli allenatori italiani e del campionato, in, uh, e lì allegri ai numeri migliori e di, ai numeri migliori nettamente e su tutti gli altri compresi i grandi del passato e quindi questo io credo che soltanto questi numeri maturati anche al Cagliari anche al Milan che non mi diceva gli scudetti e anche alla Juve no? del, degli, anni, degli anni scorsi meritino in ogni caso un rispetto un rispetto un'attenzione una cura nel giudizio che non c'è stata assolutamente negli ultimi due anni non c'è stata assolutamente ma uno lo devi chiedere a me ho sentito dire su Allegri e qui la chiudo perché se no poi voi mi fate parlare sempre di Allegri ho sentito dire su Allegri che non giocava a calcio che non si aggiornava che non valorizzava i giovani che era superato che due anni di inattività l'avevano, l'avevano, di, di, non era riconoscibile, che non aveva lo spogliatoio in mano che non... cioè di tutto di tutto quindi... Sai, sai quando fai dici ma per me deve giocare Ildiz e non deve giocare Chiesa allora ci sto ma quando, quando sulle, su Allegri dici che guadagnava troppo guadagnava troppo Allegri <ride> guadagna il giusto eh. non è che nessuno guadagna troppo nel mondo del calcio perché se no eh, guardate anche gli stipendi di Guardiola di Klopp di Simeone ah, sì. di, di, di allenatori di Murigno eh Capito. vabbè, comunque state tutte queste cose, adesso non ne dice più nessuno, ma attenzione perché al primo pareggio, come avete visto, con l'Empoli, eh? Eh. Con l'empoli ta, è ripartito tutto <ride> il circo, il
0: circo. <ride> eh? Andiamo a Sassuolo da Paolo che ci attende in linea, ciao, benvenuto.
3: Buongiorno, ciao a tutti, condividete per la vostra trasmissione. Grazie mille. Io avevo due domande per il
4: signor Sabatini. Vai.
3: La prima è cosa ne pensi del Sassuolo di questa stagione, perché io faccio parte diciamo degli 8.000 abbonati, anche se siamo pochi, siamo buoni, perché si è peggio un po' di primo timore di Serie B quest'anno, ecco. e vista anche la campagna di riparazione. E l'altra mm. domanda è eh, su tutte queste polemiche che vengono fatte dopo le partite. È solo un'impressione mia o si inducono gli arbitri ad un errore?
0: Mm.
3: Perché l'arbitro entra in campo col terrore di sbagliare.
0: Grazie per il per conto, ciao, ciao Paolo, grazie mille.
1: Sandro. Guarda,
0: l'arbitro entra in
1: campo col terrore di sbagliare, ma non è che. cioè, fin, fin, da, fin da quando sono bambini, gli arbitri eh, entrano in campo con la paura di sbagliare. L'arbitro è è un mestiere difficile, poi fatto anche almeno fino a un certo punto per passione ed è difficilissimo, noi, mi ci metto anch'io, anche se a me sembra essere uno dei più equilibrati, noi giornalisti ci mettiamo del nostro, il, il web, i social assolutamente, i tifosi, i giocatori, i presidenti, i direttori perché? Perché come dicevo prima su Allegri che A un certo punto va più colpe lui che di Putin e, e gli arbitri basta dare la colpa all'arbitro no? E ognuno trova una giustificazione ah, sì. Eh, sì, sì. capito, Non era rigore, non era, era rosso, non era rosso Era doppio giallo, era fuori gioco Ma dai campetti fino a, a, alla, alla, alla Serie A e questo per gli arbitri lo trovo profondamente ingiusto sinceramente profondamente ingiusto c'è stato anche questo caso delle Iene ragazzi Vabbè, lasciamo perdere ma insomma io credo spero che vada avanti la denuncia querela dell'associazione arbitrale della federazione perché, perché cioè, alla fine eh, mette in difficoltà capito, gli arbitri con un personaggio che secondo me Guarda, Io siccome non, non mi permetto di dire che le Iene fanno un brutto lavoro, quindi un personaggio che esiste, ma è comunque proprio perché esiste squallido eh? mm. e non può fare l'arbitro, però non è la famosa pecora nera, capito questo qui che fa l'incappucciato, vabbè comunque sto divagando, non stiamo aiutando gli arbitri. Poi, detto questo, anche loro sbagliano, eh. non sono mica falliti. Sì, sì chiaro,
0: ma Anche Rocchi ci ha detto che sono stati commessi otto errori eh, certificati dall'Aia, quindi comunque gli errori sì. ci sono. Da questo punto di vista è impossibile, credo, cancellarli tutti. Ecco. Poi sul Sassuolo, se volevi dire qualcosa, Sandro, ti chiedeva l'amico tifoso Nero Verde.
1: Sassuolo... rischia la B. Sassuolo. No, perché una squadra che batte l'Inter, la Juventus, la Fiorentina contro le grandi squadre fa sempre bella figura non può andare in B perché non vale la Serie B certo mi sta, sta deludendo anche me l'allenatore mi sembra bravo non ha la, come dire, la, il fascino eh, di quelli che raccontano eh, il loro calcio eccetera, ma mi sembra bravo e l'ambiente è molto troppo morbido, questo sì cioè l'ambiente c'è un minimo di sussulto se giochi con l'Inter, il Milan, la Juve la Roma, il Napoli e le altre, però i punti in campionato li fai con le altre eh? li fai con le altre sì. squadre togliete, togliete al Sassuolo i sei punti fatti con la Juve eh. e con l'Inter sarebbe secondo me giù come la Sallea di sì, eh?
0: Esatto. esatto.
1: E, e, e questo è clamoroso poi mi spiace perché comunque l'allenatore è bravo eh, Carnevali secondo me è il manager migliore che c'è in circolazione Giovanni Rossi è un direttore sportivo ottimo eh, assolutamente e, e i giocatori non valgono il posto che hanno in classifica fondamentalmente su questo mercato non mi esprimo dico solo che Kumbulla, seppur in prestito è un ragazzo che se è tornato a posto con il ginocchio gioca a titolare e fa vedere anche che non può essere evaporato il giovane talento che un paio di estati fa la Roma va pagato anche a caro prezzo se Kumbulla torna a quello che era al Verona il sassuolo ha preso un gran bel difensore da teretto.
0: e ne aveva bisogno perché là dietro insomma, e ne aveva bisogno balla sì, un po' sì. troppo il reparto della formazione nero verde. prima del break cosa dice Sabatini sull'Udinese in 30 anni da un passato europeo alla mediocrità più assoluta solo stranieri in campo e condannati a essere il salvadanaio del Watford siamo sempre di più a volere che Pozzo venda grazie per i 30 anni di Ama non si può andare avanti con tali mortificazioni è il messaggio molto duro di un amico evidentemente tifoso friulano
1: anzi mortificazioni dopo 30 anni in Serie A eh, pensa un po' ai tifosi del Palermo, del Catania aiutatemi gli in Friuli, della Triestina sì. e de... eh, eh, cioè, Beh, anche quelli del Verona,
0: cioè, anche banalmente quelli dell'Elas Verona in questo momento certo, eh, insomma, certo. non la vedono bene ecco diciamo
1: C'è. Che differenza c'è tra Udine e Lucca, per esempio, che mm. sta questa da, 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 zona nostra? O Udine, che ne so, boh, Livorno, o, eh, Caserta, ecco, che, che differenza c'è? Ecco, Pozzo ha dato 30 anni di Serie A all'udinese. Poi la mediocrità, eh, la mediocrità ragazzi, Ma la mediocrità, la, 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 eh, io non credo che l'udinese sia il salvadanaio del Watford, semmai credo il contrario, però se proprio dovete fare un esempio, amici miei del, del Friuli, uh, che state vivendo un, da qualche stagione, insomma, man, man, dei campionati molto opachi, eh, rendetevi conto che il Watford è in Serie B, cioè il Watford è in Premier League, sì. eh, non è in Premier League, quindi se, mi sembra che fino ad ora si deve mettere in discussione il lavoro che hanno fatto i Pozzo, lo metti in discussione più col Watford che non con l'Udinese, ecco. Poi, anch'io sono di quelli che ogni tanto, fatemi vedere però capito? io lo dico per il Napoli, il Napoli che doveva vendere? ha venduto due giocatori, Elmas e va bene, e Gaetano ma come? Ma vendi l'unico napoletano squadra vabbè che hai preso Mazzocchi però ora ma che male ti faceva Gaetano ma fallo gioca fai vendi Demme vendi qualche altro centrocampo vendi Zelischi subito e fai giocare Gaetano così anch'io dico a ah, Udine magari se trovassi qualche friulano squadra sarei più contento però sono 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 così, sono sono
0: 334 ecco. 3347730020, tra poco andiamo da Roberto che ci attende, Sandra, hai pensato al eh, pronostico di Inter Juventus, eh? visto che ci eravamo lasciati con questo? Sì, sì, ci
1: ho pensato ma non mi è venuto non te f- però. <ride> <ride> Ora vediamo, il microfono aperto dura a lungo, sì. ho ancora dei minuti sì, in sì. tempo per pensare. Ah, voglia, eh?
0: assolutamente. Sentiamo intanto Roberto da Torino che ci sì. ha raggiunto in linea. Ciao, benvenuto.
1: Sì,
3: buongiorno a tutti, buongiorno al dottor Sabatini, sono Roberto da Torino Granata, naturalmente Torino è solo Granata, comunque Torino Granata, non facciamo polemica. Sono l'avvocato, Carlo Sabatini Io e lei si dovevano andare a pranzo a Forte dei Marmi E eh. lei ben ricorda Poi è saltato tutto, non so perché Comunque noi eh. ci siamo incontrati ecco. rinnovo l'invito per quest'estate Se lei viene sì. a Forte dei Marmi Io ho casa a Forte dei Marmi Andiamo a pranzo Io lei e il dottor Massimo Morazzi ecco. che è un suo estimatore sì, fra le altre cose Perché Massimo Morazzi ha tanta stima e simpatia di lei sì, Tutto, detto ma è più,
1: questo, più, più io di lui sinceramente <ride> <ride> di
3: sicuro. È, è un signore lei lo certo. sa è un signore, è una bella persona è, certo, è dolce certo. Massimo è eh, un amico siamo, molta, abbiamo molta, guarda, molta. il giardino che ci divide a forza ecco, ecco, siamo amici sì. da eh. bambini, da ragazzini vai, una Roberto. persona meravigliosa <ride> Massimo
0: Morati vai se hai una domanda per Sandro
3: la domanda è questa io sto con il nostro presidente con il dottor Urbano Cairo sempre, non l'ho mai contestato Comunque è una persona che è vero che non fa dei grandi acquisti, però è una persona che è onesto, ha cultura, ha classe, quando prende un microfono in mano sa interloquire con i giornalisti, e per noi va bene, ecco io non vedo tutte queste cose negative, la campagna acquisti è stata quello che sta, però parte noi abbiamo una discreta squadra e penso, adesso poi vorrei anche così un parere da parte del dottor Sabatini, penso che ce la possiamo giocare fino alla fine sperando di entrare in Europa. Okay. La ringrazio, buona giornata e forza toro. Ciao, sì.
0: ciao Roberto, un saluto. Allora, Al di là di... Eh, è, eh. è saltato l'accordo in tema, come si dice, sul mercato, no? Si è mancata la documentazione, è finito sul gong, cosa è successo per, per l'invito a pranzo che non è andato bene? <ride>
1: eh, ma eh, guarda che secondo me era un invito legato in qualche modo, se non sbaglio, eh, sai, qui gli ascoltatori hanno una memoria che io non ho, mi ricorda un discorso anche su Belotti. Ah, quando okay. Belotti dal Torino doveva, doveva andare eh, non mi ricordo dove alla e... dove alla Feltina no no, 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 no no mi sembra Belotti al Monaco mi sembra ah, okay. e sì, poi sì, dopo giusto, saltò davvero. e c'era un invito a pranzo però poi non lo so magari faccio confusione e prometto che la prossima volta a Forte dei Marmi però sai capito come faccio poi eh? vado lì eh, fuori dalla villa di Moratti e, e poi ci tofono a quello accanto Moratti <ride> si offende <capito?
0: ride> è giusto
1: eh, capito? Vabbè, dai, a parte gli scherzi, Vai eh, sul toro. Era la domanda, bella, bella telefonata, questa una telefonata di di un uomo ragionevole, capito? è chiaro che su tanti presidenti, avete sentito prima eh, quello che diceva il tifoso sull'Udinese Pozzo devono andare via ci stanno mortificando, i tifosi non sono mai contenti, è ovvio che Cairo, eh, mentre Pozzo con la sua storia di di grandissima secondo me alla guida dell'Udinese ha dato anche dei momenti in cui la squadra è arrivata addirittura in Champions League Cairo ha questa normalità fatta di conti che tornano, di di situazione comunque economica e finanziaria sempre sotto controllo e di sogni che che i conti tornano, i sogni e i sogni non tornano invece ecco questo sì, questo è evidente però eh, io credo che con grande, cercando di ammetterci tanta obiettività eh, senza come dire strizzare l'occhio ai tifosi meno Pacati dell'avvocato che ha appena telefonato io con grande obiettività dico che Cairo merita soltanto elogi per come sta pilotando il Toro in serenità in questi anni però da un imprenditore come Cairo e io penso sia lecito aspettarsi che il Torino sia a livello non di Juve, Milan e Inter, forse nemmeno della Roma e del Napoli e della Lazio, ma che sia a livello di Atalanta, Bologna e Fiorentina, sì. Il Bologna si è affacciato adesso lassù, Atalanta e Fiorentina ci stanno già da tempo. Quindi ecco, io credo che questo serenamente vada detto a Cairo, che sia responsabilità di Cairo, del suo direttore sportivo, dell'allenatore, dei giocatori, della curva maratona, dei tifosi sparsi o dei troppo nostalgici del grande Torino, non lo so. Però Cairo è un imprenditore, un editore e, e credo che stia facendo meglio, su, lasciamo stare la gazzetta e il Corriere della sera perché se no entro... Facendo, quando vedo il telegiornale di Mentana sulla sette, mm. eh, io dico, uè, Cairo che roba che ha fatto, capito? è a livello di, a top proprio. E quando vedo il Torino vorrei vedere il Torino per, eh, a livello di Atalanta Fiorentina e mettiamoci il Bologna anche quest'anno e sì. negli ultimi anni io obiettivamente non l'ho visto insomma ecco il Toro
0: Andiamo a m, provincia di Salerno c'è Vincenzo che ci ha chiamato buongiorno
4: Buongiorno io in primis vi faccio i complimenti per la trasmissione Grazie. davvero sportivo perché Grazie. voi ci date diciamo un pochettino di sollievo in tutte queste casini di questo calcio ormai Allo sbando. Io volevo fare, se mi era possibile, una considerazione e una domanda al dottor Sabatini. Vai. Allora, la mia considerazione era questa. Io, da tifoso juventino, eh, ho un pochettino di difficoltà a decifrare il soggetto Allegri. Da da uh, dilettante allenatore faccio la
0: premessa mm, sì.
4: perché a volte mi, mi diventa difficile interpretare il suo, il suo modo di voler imporre quello che è la soglia della Juve
3: okay. Sì, okay.
4: poi la domanda invece era questa essendo di Salerno il mio cuore mi porta con la Salernitana e dove qui c'è un altro problema dover decifrare <ride> e inquadrare bene il soggetto presidente della Salernitana perché quest'anno è partito come un casino Eh. e sta finendo come un disastro Questa era la mia domanda.
0: Grazie e, Vincenzo. Il Sabatino mi poteva dare una risposta. Volentieri, volentieri. Grazie Vincenzo. Sandro, tra Allegri e Iervolino ci sono eh, una classifica di differenza praticamente, nel senso che la Juve è lì a giocarsi mm-hmm. lo scudetto, la Salernitana è ultima in classifica. Eh, che, cosa, che cosa dire sul, sul veloce
1: veloce? Vai. Allora, veloce veloce. Io non ho capito da allenatore dilettante lui su Allegri e la storia della Juventus. <coughs> la storia della Juventus. È una storia, parliamoci chiaro, in cui ci sono degli allenatori come Trapattoni, Lippi, Capello e Allegri. Questa è la storia della Juventus degli ultimi 60 anni. Gli altri allenatori, Conte anche, e anche Conte e gli altri allenatori fur bravi pensate Ancelotti è un campione capito? Eh sì. o Del Neri quando arrivò o Deschamps o Ranieri o aiutatemi voi e eh, eh, gli altri allenatori questa è la storia non hanno avuto quello che non hanno vinto o quello che hanno vinto questi allenatori quindi, quindi probabilmente c'è anche una questione di giocatori perché siccome erano bravi anche Ranieri, Del Neri e Ancelotti, c'è una questione anche di giocatori, no? E quindi eh, vediamo, ogni allenatore va sempre visto in base ai giocatori che ha a disposizione. Io quello che posso dire è molto con grande io spero con tanto, con, sicuramente con, spero con obiettività, ma anche con oggettività. Perché? Eh, ma in ogni caso, giuro, con grandissima sincerità, il campionato che sta facendo quest'anno Allegri è meglio dei 5 dello scudetto in proporzione alla squadra che allena mm. sì. e arriverà, non vincerà quest'anno arriverà secondo o terzo sarà in proporzione alla squadra che allena è meglio dei cinque scudetti anche per una questione di conti perché i giocatori che valevano un milione a inizio stagione chiude la stagione a dieci qui con, 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 i, gio, con i giovani ha raddoppiato triplicato, quadruplicato il valore iniziale eh? e quelli sono, quando poi si dice il monte ingaggi, è lo stipendio, prende troppo capito? Ma se allora volete parlare di soldi parlate di tutto, anche di giocatori che aumentano la, la valutazione e riguardo invece alla Salernitana io a me ero, avevo molta in simpatia alla Salernitana quando è iniziata l'avventura di Iervolino poi è anche di Walter Sabatini, poi se devo essere sincero e come al solito spero di sbagliare perché mi dispiace poi fare le critiche io non so che non sono un po' strano perché tutti ci godono a fare le critiche a me invece mi dispiace Eh sì, sì, e a me io devo criticare il presidente di Nervolina quando l'ho sentito parlare di arbitri, perché vale il discorso che ho sempre fatto prima, quando non sai che che cosa dire? Anziché dire oh, ho fatto male il mercato. Ho sbagliato l'allenatore, eh, o, eh, no, la colpa è dell'arbitro. Su partite che guardate, non, la Salernitana non la va perso per colpa dell'arbitro. Lì mi ha molto deluso iervolino. Eh, un mercato interessante, se devo essere sincero, era più brillante il mercato di Walter Sabatini di due anni fa rispetto a quello di adesso. Mm ripeto, spero tanto di sbagliare, eh? ma davvero
0: però è un pensiero condivisibile mm. Sandro, perché la situazione mm. no, magari ha qualche punto in più rispetto a quella volta, eh, però comunque è sempre molto complicata e soprattutto non, sì. non, riesce, non riesce a vincere, non riesce a fare punti. Matteo da Luca, mm. ben trovato prima del break, ciao
4: Ragazzi, grazie, complimenti
3: per tutto grazie. è sempre un piacere parlare con Sandro eh, ti voglio chiedere Sandro io cambio il discorso, vado un po' sul ciclismo no? ti volevo chiedere eh, visto che come me so che sei un grande appassionato cosa ne pensi che quest'anno finalmente c'è Pogacar eh, se chiaramente sulla carta sembra scontato il risultato finale però il fatto proprio che ci sia lui può dare forse lustre in più no? a, a questo giro che gli ultimi anni eh, considerando che i big andavano altrove come purtroppo è ovvio eh, magari quest'anno ecco con lui in prima linea può esserci un, un, sì, un riscatto da parte del giro di Isaia poi eh, tra l'altro arriva anche a Lucca quest'anno una tappa quindi siamo anche molto molto contenti
1: ti ringrazio ciao 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 Matteo Beh, sì 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 quest'anno sia il Giro d'Italia premi abbastanza la Toscana e poi anche il Tour de France che parte dalla Toscana quindi la Toscana quest'anno ci fa tutti contenti Pogacar secondo me o Pogacar non lo so ancora come si dice sta di fatto che è uno dei, dei, dei tre perché sono tre eh, quattro, cinque to, eh, sono Pogacar, Wingergaard sì. Remco e Venepol, Van der Poel e Van Aert eh, oh, tutti gli altri sì, delle volte veramente quando sono loro cinque al via sembra quasi che si corra per il sesto posto Eh, per me sarà un grandissimo Giro Italia con con Pogaciar contro tutti di questi tutti io eh, spero che ci sia anche un ritaglio di, di gloria per un italiano che mi piace seguire, cioè Tiberi perché eh, secondo me può, può, può dire la sua di sicuro non, non siamo a livello di, di Nibali o dei più grandi italiani di qualche tempo fa però secondo me può dire, può dire la sua per arrivare nei primi 5 al Giro d'Italia ecco, è chiaro che deve, deve fare un'impresa se fa un'impresa magari la droga per arrivare nei primi 5 al Giro d'Italia
0: Sabatini buongiorno, non ho capito la Fiorentina un attacco che fa tre gol all'anno in due prende Belotti che fa un gol all'anno serviva è la domanda drastica di un amico? Eh,
1: amico, io non so come rispondere perché, però io allora, <ride> mi, mi dovete perdonare io rispondo sempre quello che penso e... certo, Belotti ha posso... su, su, sugli ultimi tre anni che Belotti ragazzi è un centravanti modesto sinceramente è un centravanti modesto
5: sì.
1: Ma è l'ultimo anno del Torino e questi due anni alla Roma non ha giocato le partite 90 minuti va bene, ma non è che gli allenatori non lo facevano giocare 90 minuti o Mourinho perché volevano farsi del male <ride> e voleva far del male al giocatore quindi io spero che lui si riprenda a Firenze trova un ambiente anche più, più adatto e ha una concorrenza sulla carta più docile rispetto a quella che aveva comunque alla Roma e spero tanto che si riprenda temo però che sia un giocatore inesorabilmente in fase calante perché basava tantissimo sul fisico, sulla potenza. E quella era un po' persa, ecco. Secondo me. Però anche qui, siccome eh, dici, ma te non fai più meglio più bella figura, se cerchi di essere un pochino più diplomatico, un pochino. Eh, lo so, ma non mi riesce. Ma io concludo sempre dicendo: spero tanto di sbagliare. Perché io dire che un giocatore è finito a me mi costa. Mi costa perché non mi, cioè, mi dispiace e spero di sbagliare perché. Sinceramente, non riesco a spiegarla un declino così rapido di Belotti. Ripeto: l'ultimo anno al Torino e questi due anni alla Roma, uno fa fatica a pensare che questo ragazzo cinque anni fa valeva 100 milioni, 60, to. adesso te lo tirano dietro. Eh. È andato via a parametro zero: ha trovato la Roma all'ultimo giorno di mercato e adesso ha trovato la Fiorentina in, in, in regalo praticamente all'ultimo giorno di mercato, poi. <coughs> Vediamo, magari, magari con chi gioca ah, stasera? Con Lecce esatto.
0: Lecce. Sì, a Lecce. Eh. Non facile, eh, non è un campo che... facile
1: non un campo facile pensa se stasera io tra l'altro ecco se dovessi dire la Fiorentina perché no? c'era un centravanti forze da prendere Cristovic, quello del Lecce ah. pensa che se dopo che ho detto questa cosa pensa stasera Cristovic non la prende mai sbaglia anche un rigore gli ultimi 20 minuti entra <ride> Belotti e segna domani giustamente telefonate qui a Radio Sport però ci fisso in sala Sabatini sì certo esonerato squalificato <ride> esonerato. Da però, apprezzatemi però perché sono un incosciente nei pronostici,
0: capito? Sì, no, questo sicuramente eh. i pronostici li sbaglia chi li fa, lo eh. diciamo sempre. Eh. 334-773-0020 per prenotarvi ed intervenire in diretta anche i messaggi 366-6284-122. Abbiamo Stefano da Pisa eh, che ci ha raggiunto in diretta, lo salutiamo. Ciao Stefano, benvenuto.
3: Sì, buongiorno, è un piacere essere qui con voi.
0: Grazie, anche per noi, vai pure.
3: Allora io ehm, dico, sono, sono interista ma lo dico solamente per un motivo perché in realtà la mia telefonata è un, un elogio a Massimiliano Allegri, mm. cioè io ho eh, un elogio a, al gioco di Allegri, ritengo che Allegri ma penso che sia un fatto oggettivo sia l'autentico interprete di una tradizione italiana o italianista che vede nella prudenza nel prima nel pensare prima a non prendere che a fare un gol diciamo l'autentico interprete con un erede io vedo di di Berlotte. e questo io l'ho apprezzo ma lo apprezzo perché? Eh beh, fondamentalmente lo apprezzo perché ritengo che il calcio sia un gioco in cui eh, il fine fine unico sia quello di prevalere Eh, sull'avversario e questo lo contrappongo invece un po' al mantra dello spettacolo con cui tutti i i giorni ormai dobbiamo fare i conti perché abbiamo gli allenatori giochisti, le televisioni che eh, sono contente quando le partite finiscono eh, 5 a 2 vedo la mia è anche una critica anche alle grandissime partite di Champions League mi ricordo l'anno scorso a febbraio un anno fa eh, il Liverpool al Madrid 2 a 5 ma non è stata una grande partita era stata certamente spettacolare ma ci sono state delle enormi carenze difensive delle due squadre Allegri in questo senso poi chiudo, è una persona che pur riproponendo un calcio vecchio sebbene ovviamente con tutti i temperamenti sì. tattici, una volta penso che non ci fossero le preventive, è però un incontro, è un rivoluzionario nel senso che lui non, ha, non si adegua allo spirito dei tempi, cioè allo spettacolo, ma vada solamente al sodo. Ecco. Sì. E in questo senso per me dobbiamo un po' correggere i giudizi e anche quello che dice Sacchi, perché Sacchi ha fatto delle cose straordinarie, però... Eh, Non può secondo me dire che sostanzialmente, ma analizzo e poi chiudo: Mm. che l'attacco sia il bene, il proporre gioco sia il bene e il difendersi sia il male, Mm. sono
1: scelte per me.
0: Grazie, Stefano. Chiarissimo il tuo pensiero, Sandro, su su Allegri e il pensiero dell'amico.
1: No, eh, Stefano? Stefano, Stefano da, da Pisa? Sì, Stefano, eh, sì. no, no, con, anch'io la penso allo stesso modo. Eh, aggiungo soltanto due particolari. Eh, secondo me siamo andati un po' tutti fuori di testa. Non, non io guarda, mi tiro fuori, ma tanti che ho sentito e sento parlare. Su appunto, il gioco, lo spettacolo, il dominio, la partita, il dominio del gioco, ragazzi. No, il dominio del gioco non esiste, esiste il gioco. Ecco, il gioco significa che quando c'è la palla te devi attaccare bene, quando la palla ce l'hanno con gli altri ti devi difendere bene. In, nel basket NBA, un esempio che faccio spesso ormai, il, la gente si entusiasma, i tifosi si entusiasmano quando vedono un contropiede che finisce con una schiacciata e quando la squadra difende bene. Tant'è vero che un coro che fanno i tifosi indistintamente dell'NBA è defense, defense, quando c'è la squadra che deve difendere. Qui in Italia invece, se uno si difende bene è un vecchio. Ma, ma dove sta scritto? Se uno gioca, eh, se uno va con tre passaggi va in porta, eh, ha fatto un contropiede, ma questo è il calcio antico. Se uno invece sta, fa 30 passaggi nella propria metà campo, eh, ma vedi come gioca bene: domina il gioco? No, domina il gioco. No, no, non è così faccio un esempio perché secondo me eh, eh, per me è uno dei dieci allenatori più bravi al mondo in questo momento ricordate, tra i dieci allenatori più bravi al mondo in questo momento, De Zerbi se De Zerbi continuano a dirgli che lui è bravo che che sa dominare il gioco che fa quelle cose lì, lo stanno rovinando lo stanno rovinando guardate l'ultimo gol che ha preso il Brighton, tutti quei passaggini, poi prendi palla e e e e e e e prendi gol a che servono 30 passaggi nella propria metà campo 20 ora perché sennò qualcuno dice non erano 30 erano 20 Eh, perché sì eh, la gente è così eh. a che servono 20 passaggi nella propria metà campo se poi non non riesce a portare il pallone in prossimità dell'area di rigore avversaria Eh, oppure sulle fasce per un cross servono per per così per fare un'esercitazione in Coverciano e secondo me in questo De Zerbi si è fatto un po' intontire da tutti quelli che gli dicevano che è bravo, che è bravo, che è bravo. Ragazzi il calcio è un'altra cosa, però e non, non sta scritto da nessuna parte che 30 passaggi, 30 passaggi di possesso palla fine a nulla, no? Fino a se stesso, sì, fine, fine neanche a se stesso, capito? Fino a nulla, eh, siano più belli di un, un continuo tentativo di tre passaggi in profondità per andare in porta in contropiede. Per me io preferisco tre passaggi veloci in profondità per andare a, in contropiede se qualcun altro preferisce quell'altro libero oh, ma non è che io sono il vecchio e quegli altri sono giovani non è che io sono quel coattivo e quegli altri sono quelli buoni, non è che io non ci capisco nulla e quegli altri invece se ne intendono eh. Eh, su quello mi arrabbio
0: andiamo in provincia di Cosenza c'è Damiano, benvenuto, ciao
5: buongiorno, buongiorno a tutti io eh, preciso che sono un tifoso della Roma da oltre 50 anni, però non, non parlo in specifico sulla questione romanista. Vorrei fare due considerazioni sugli arbitri. Uh-huh. E io ho fatto pure il presidente di una società professionistica anni fa e arbitri che oggi sono in serie A come Pairetto, Doveri, La Penna, eh, Aureliano, uh-huh. li ho avuti eh, da giovani e devo dire che negli anni non sono serviti a loro, a qualcuno sì ma a qualcun altro per crearsi un'identità, io ritengo che l'arbitro debba crearsi una propria identità quanto arbitra come come ha fatto Collina, Rizzoli come sta facendo Orsato che io anche se da romanista tante volte detto tra virgolette lo bestemmio però ritengo sia il migliore arbitro che ci sia in circolazione e mi meraviglio che non sia stato designato per Inter-Juventus sì. questa mancanza di identità eh, io penso, io non ho avuto bisogno di Zorro dell'arbitro Zorro, delle Iene mm. per capire <ride> che c'erano stati degli errori come il gol del frame, il famoso frame sì? di Rabiot nel gol contro okay. la Roma cioè, non l'ho visto, non l'ho visto in diretta, l'ho rivisto lì c'è un errore che può capitare anche perché seguo quella trasmissione o ben e mi rendo conto che dalla sala bar sono molto calmi, mm. però l'errore è sempre dietro la porta in tutte le attività. Eh, però questa io ritengo che dove... Dovrebbero lavorare molto il designatore, la struttura eh, di vertice arbitrale, sono proprio nel far creare loro un'identità. Mm, cioè, okay. io doveri l'ho avuto.
0: Chiaro chiaro, dono. grazie Damiano. Lasciamo spazio anche agli altri amici. Eh, sul tema arbitrale Sandro. Eh, non so se vuoi commentare, Insomma, sì, mi ma sembra no, più no, di personalità. No, agli arbitri.
1: Allora serve un po' più di fiducia anche perché a noi, noi italiani quello che fanno gli arbitri non va bene in campo, quello che fanno gli arbitri al VAR non va bene, nel caso del fuorigioco di Rabiot e del pallone preso a Provedel che sono i due episodi denunciati dall'arbitro incappucciato Apro e chiudo una parentesi, ma dice, sai, parla un cappucciato per tutelare la mia carriera. Eh no, speriamo si scoprano, perché un Sebona fa l'arbitro, perché quelli sono eh, episodi che lo fa la macchina. La macchina fa il fuorigioco di Rabiot e la macchina fa Provedel in Sassuolo Lazio. Eh. Non, è, non è l'arbitro, non è l'arbitro, Quello è un, il fuorigioco è automatico capito? Quelle cose sono automatiche, è come dice, ho schiacciato eh, un tasto sul telefono, schiacciato il, te- il telefonino verde e mi è partita la chiamata eh, certo, se schiacci il pulsante verde parte la, parte la chiamata, voglio un fuorigioco e la macchina ti fa il fuorigioco non è l'arbitro e continuano comunque a dire così e poi, eh, amico caro hai fatto il presidente di una squadra professionistica e dall'età mi sembra che coincida negli stessi anni in cui Gravina era presidente del Castel di Sangro io eh, una telefonata se non ti va bene Pairetto non ti va bene Aureliano non ti va bene come si chiamano tutti gli altri quelli che ha nominato
0: la penna c'era La penna. Eh, non me li ricordo comunque eh, non ti va
1: bene Boh. telefona a Gravina che era un collega tuo eh, non è che puoi telefonare magari a microfono aperto io credo che, che quelli nominati uno di quelli nominati mi sembra abbastanza ancora promettente, gli altri due no, non dico chi, chi ovviamente però non, non credo che siano se, se quindi fa finita pensare che eh, il male sono gli arbitri e quindi allora si giustifica tutto con gli arbitri non si va da nessuna parte eh, parliamoci chiaro
0: Sandro c'è una domanda, non abbiamo ancora parlato Eh. di Milan, ce ne sono un paio, Eh. Eh, allora ci spieghi perché c'è tutto questo clima attorno a Pioli, trovo i suoi meriti evidenti e Conte non adatto a questo Milan, questo è Claudio, mentre c'è anche chi eh, definisce da 5 il mercato del Milan, serviva assolutamente un difensore, annunciato anche da Pioli più di una volta, invece ci ritroviamo con il solo tra virgolette gabbia, una delusione secondo questo amico
1: allora il mercato del Mial, secondo me il Mian si è reso conto che anche se prendeva come difensore eh, aiutatemi voi Bandai. chi c'è il più forte in Europa sì, eh? sì, comunque possiamo. arrivava sem- sempre terzo capito e mm. quindi allora ha detto gabbia e poi vediamo eh, intanto gabbia e poi vediamo su Pioli io sono da sempre contrario a quel Pioli Out che poi fu un hashtag che capito Pioli era in macchina da Parma e non era ancora arrivata a Melignano sapete a Melignano c'è il casello no? eh, da Parma per andare sì, a Milano sì. e c'era già un hashtag Pioli Out quindi <ride> ecco insomma è veramente quando venne ingaggiato dal Milan eh. è così Pioli Out e quindi mi sembra che sia gli abbia fatto compagnia per tanto tempo io non l'ho mai condiviso Al tempo stesso, eh, e lo dico sempre con stima, grande eccetera eccetera, comunque Pioli l'ho visto in alcune partite un pochino in confusione in alcune scelte, ecco però sai in confusione magari lui mi risponde confuso sarei te che non sei stato attento a perché avevo fatto quelle scelte e ci sta eh, come risposta io l'accetto
0: <ride> allora ci sono eh. invece un paio di messaggi prima di salutarti molto carini Alessio sì. da Londra tu che ti intendi di musica Sandro come vedi un remake di sciolgo le trecce ai cavalli a mettiamo le trecine al cavallino per Sir Lewis alla rossa ah, bello, eh?
1: bello, bello, bello 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 <ride> bello sì Ok? Fantastico.
0: poi c'è un amico eh. che dice Sandro non scapi il pronostico devo andarmi a giocare all'opposto scherza l'amico eh <ride> su Twitter.
1: e ora voglio vedere che giochi però
0: <ride> questo è okay. giusto questo è giusto eh. e poi ce n'era un altro che mi sono perso però eh, ti chiedeva eh, ah un commento sulla giornata di ieri al Quirinale che era un altro dei grandi temi di, di giornata ovvero Sinner e gli altri dell'Ital Tennis che hanno fatto visita a Mattarella questa è Lucia da Marsala
1: a Lucia Marzala, ma non è che qui ogni, noi bisogna commentare sempre tutto, capito? Perché è un po' la maniera dei social, ci vuole un commento Salvini commenta tutto, capito? <ride> Sabatini su delle cose dice a me mi è garbato, me è garbato Sinner, me è garbato il presidente della Repubblica Mattarella sono, ero con gli occhi sgranati a vedere, a vedere quelle immagini mi sono rivista anche stamattina sono proprio contento di una, giornata, di una giornata così, l'unica cosa che posso dire è, cioè, Singer ce va al collo della camicia, almeno due, due <ride> misure più grandi
5: <ride> <ride> e ti confessiamo che in redazione mentre stavamo guardando le immagini abbiamo detto eh. la stessa cosa
3: eh sì, ecco, io questa cosa se devo fare un
1: commento lo faccio anche a chi ha vestito Sinner, o anche allo stesso Sinner che alla fine aveva la... Cioè, la, bo- la camicia di panatta c'aveva cioè, sì.
4: <ride> <ride> eh, è vero o no l'abbiamo detto noi abbiamo detto anche noi sì. vabbè, abbiamo fatto lo stesso vabbè.
5: commento tipo so, cresima quando il bambino viene mm. vestito con la camicia a crescenza no? un po' più con la taglia più mm. grande sì effettivamente, no, eh, effettivamente. Cosa,
1: dai, provate a telefonare a Bertolucci dice ha detto Sabatini il microfono aperto che Sinner gli ha dato la camicia te gli avevi dato <ride> Bertolucci <ride>
0: eh? Ci proveremo, sarà il nostro prossimo obiettivo Vabbè. Sandro. Un abbraccio, Vabbè. ti salutiamo e a presto. Ciao ciao. ciao. ciao, ciao.